0: Este podcast é apresentado pelo
1: Tecnoblog.
2: Fã! Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck
3: e eu sou o Murilo Tunholi.
2: E hoje nós temos o retorno, né? A volta dos que não foram, do Ricardo Ciosi e do André Leonardo, da equipe do Tecnoblog também. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, André?
1: E aí, Vivi? Fala galera, tudo bem? Tamo aí pra falar de novo sobre outros joguinhos com mais polêmica ou não, né?
0: Adoramos polêmicas. Tudo bom, Ricardo? Oi, gente, tudo bacaninha com vocês? é, bora falar de joguinho aí, porque joguinho é sempre bom.
2: O que eu gosto do Ricardo é que ele fala tudo no diminutivo, né? Bacaninha,
1: joguinho, é muito fofo isso. Ricardo é tipo o Kirby do TB, gente, o Kirby do tá <risos> <risos> Eu
0: gostei, olha, legal.
1: Só falta
2: ser rosa, mas vamos lá, galera. Antes de começar esse programa, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando, se inscrevendo, comentando, compartilhando sua opinião com a gente, isso é muito importante, né? Não é aquele papo de telemarketing, é verdade é muito importante a sua participação. E se você tiver dúvidas, recadinhos do coração, críticas positivas e sugestões para os próximos programas, você pode mandar para gente pelo e-mail hitkill.tecnoblog.net, comentar no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou caçar a gente nas redes sociais, que no final do programa a gente deixa os arrobas para você. Isso ficou esquisito. Mas é isso mesmo, galera.
3: Vamos deixar nossos arrobas aí disponíveis. <risos> Quem quiser pode pegar o arroba, fica à vontade.
2: Exatamente, e conversa com a gente. Mas vamos lá, gente, vamos começar o programa. Nesse Kill número 45, a gente vai falar sobre jogos que, originalmente, eles eram em 2D, né? Com aquela visãozinha lateral, né? Ou os conhecidos como side-scrolling, mas aí side-scrolling, 2D, né? Visão de lado, joguinho de lado. E migraram para o 3D. E como vocês já devem saber, alguns deram certo. E outros deram muito errado, né? Então, assim, a gente pode tratar esses tipos de jogos de 2D para 3D como remakes. É, então, quando a gente faz essa transição de mecânicas, ou seja, de pontos de vista de jogabilidade, né? A gente pode falar dessa forma. As coisas podem dar certo. Ou ser um desastre total, né? Então, assim, o que mais se vê na indústria dos games, né? Tanto hoje em dia, como de, de anos atrás, são casos de estúdios de, de jogos que eles tiveram que A ousadia, a audácia, né? De tirar a sua própria franquia do 2D e se aventurar nas três dimensões, né? E é claro que a, a, a gente vai trazer aqui alguns exemplos que deram bom, que foram um sucesso, e alguns que floparam completamente, tanto que alguns deles até voltaram para o formato, formato original em 2D mesmo, ou colocaram o 2D com alguns elementos em 3D, né? O que, que seria isso? É quando o jogo ele tem aquela visão lateral, mas você tem alguma profundidade, especialmente de cenário, ou algumas interações mesmo de gameplay que você sente que você tá andando um pouco, entre aspas, né? para cima e para baixo, além de ir só para esquerda ou para direita. A gente tem, por exemplo, um exemplo de side-scrolling, 2D com elementos em 3D, pode, a gente pode citar, por exemplo, o, o Ori, The Blind Forest, e o The Will of the Wisps, que inclusive, se vocês não jogaram, joguem, porque ele é maravilhoso, que ele é um side-scrolling, mas que você tem aquela sensação nítida de de profundidade de, de cenário, e às vezes até alguma mudança na visão de acordo com algum, algum momento do gameplay e tal.
3: Eu já falei, eles chamam isso de 2.5D, né?
2: Isso, exatamente. Que é quando você
3: tem aquela mistura, exatamente, você tá num 2D, mas você tem uma profundidade de cenário, ou você tem um jogo de câmera diferente, uhum. que joga assim pra lateral, mas de qualquer forma, ainda é um side-scrolling pros lados, sabe?
2: Exatamente. E assim, pra gente começar esse papo, que eu, bom, eu já comecei, né, mas pra continuar esse papo, como eu falo muito, né, eu já vou botar aqui na fogueira, né, o, o, o primeiro candidato, né, ou a fogueira ou a redenção, né, não sei, depende daqui de como é que vai sair essa discussão aqui, que é a franquia Príncipe da Pérsia, ou se vocês quiserem em inglês, né, Prince of Persia. Ah, muito fresco, né? Príncipe Nossa. da Pérsia Então, o primeiro jogo né, Da série, da, da franquia Príncipe da Pérsia, né? Vamos lá, gente Vamos abrir o baú, né? Pegar A, a, a pá, escavar aí, né? É, esse, o primeiro jogo, ele saiu Em 1989 Você já era vivo? Eu não vou entrar nesse assunto Bom, na verdade, tipo, eu era, né? Porque, inclusive Eu joguei ele no, no PC do meu Tio, né? Porque, bom, eu não tinha Condições de ter PC ainda, porque eu era Uma, uma pirralha do cacete, mas eu não joguei eu joguei ele em 89, né? Eu joguei ele alguns anos mais tarde, né? Lá por, por meados dos anos 90, porque vocês sabem que, especialmente alguns anos atrás, as coisas chegavam mais atrasadas aqui no Brasil, especialmente falando de tecnologia, né? Então, assim, não necessariamente porque o jogo saiu em 89, que oh, todo mundo no Brasil tinha acesso ao jogo em 89, não. Eu, é, chegou aqui décadas mais tarde, e ninguém sabe ao certo como ele chegou, né? Porque sempre tinha alguém que tinha num disquete e ia passando pro outro, e você ia lá e instalava no, 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 no DOS que algumas pessoas chamam de DOS inclusive a gente já teve um hit kill falando sobre isso que causou uma comoção, porque como assim a Vivi fala DOS? Eu falo DOS você fala DOS, então a gente tá se entendendo, então tá beleza, eu vou falar DOS aqui. E voltando ao assunto, assim a primeira transição marcante que essa franquia Príncipe da Pérsia teve do 2D pro 3D, veio quando os direitos da franquia foram comprados pela Ubisoft e ela lançou o Sands of Time, que inclusive vai sair um remake do Sands of Time em algum momento da vida, né, que a Ubisoft anunciou, né, espero que, que dê bom.
3: É, que inclusive tá sendo produzido pela Ubisoft da Índia, que eu esqueci agora o nome corretamente, mas é do estúdio lá da Índia. Achei isso bem bacana, né, eles jogarem um projeto, assim, pra um estúdio menor deles, né, mas não tem data de lançamento ainda.
1: Você está levando fé nesse novo re-remake, vamos dizer assim, do Prince of Persia, porque, né, esse jogo já teve problema de produção, ele era pra saído, se eu não me engano, em 2021 e não saiu e agora tá sem data ainda, então tá um negócio meio esquisito, né? Vocês estão levando fé?
2: Olha, é assim, eu penso no seguinte, se, se vai adiar uma data com a promessa de fazer algo legal que leve o tempo que levar, porque assim, também não adianta entregar qualquer coisa né? Eu particularmente eu gostei muito do Sands of Time acho que a mecânica dele, na, é, o gameplay dele não envelheceu muito bem mas também o jogo ele é antigo, pra cara esse primeiro, esse, essa versão original, mas na época eu me diverti muito, então assim, eu espero que eles façam um bom trabalho é um jogo que, quem é fã do, do, do Prince of Persia tem um certo carinho, porque ele foi o primeiro da trilogia, porque pra quem não sabe, há uma, vamos dizer assim uma trilogia canônica do, do Prince of Persia, né depois que ele passou pra Ubisoft, que é o Sands of Time, o primeiro, né o Warrior Within, que pra mim ele é o melhor da trilogia, que tem a Aquela questão do, daquele demônio mitológico da Haka que fica te perseguindo em momento, em vários momentos do jogo e você tem que dar louco e sair correndo, fugindo dele. Você só enfrenta ele realmente no final. Tem a trilha sonora do Godsmack, né? Que, que você pode desbloquear em, no, nos extras, né? Que tem uns clipes que você pode desbloquear como extras, né? Que você vai descobrindo ao longo do jogo e depois você assiste no menu. E aí tem dois... É como se fossem trailers de filmes, né? Com a trilha sonora do Godsmack, né? A Stand Alone. É, como é que era o outro? Straight Out of the Line alguma... Eu Esqueci o nome das músicas Mas uma música é a Stand Alone Que é maravilhosa, inclusive busquem lá no YouTube Pra vocês pra vocês verem Que é muito maneiro
0: Já, já que você tá falando de Godsmack, essas duas faixas são do disco The Faceless Um disco muito, muito bom
2: E, e o último jogo da, 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 Dessa trilogia canônica do, do, do Prince of Persia The Two Thrones, né que ele, Os dois tronos, né Mas eles não, não, na época eles não localizavam Direito as coisas pro português, então eles Mantiveram o, o nome em inglês Mesmo, que é um jogo ok, né Que você joga com o Príncipe Da, o príncipe da Pérsia normal e uma versão Corrompida dele, que tem tipo uma, uma corrente meio louca assim Uma coisa meio Kratos da vida Ele é legal, mas pra mim o melhor é o Warrior Within, é, então assim É uma trilogia que eu gostei muito Eu espero que, que assim, se der certo Sands of Time, né, que eles Que eles é, é, façam um remake Dos outros dois também, que eu acho que vale a pena E o único que assim, que eu eu acho que o que eles perderam a mão nessa transição do 2D pro 3D foi com aquele Príncipe, aquele príncipe Pérsia de 2008 que, que visualmente era muito bonito, que parecia uma pintura assim, feita nas pinceladas da vida, mas que assim eu achei ele extremamente chato de jogar, alguns gostaram, o final ficou meio perdido na, na vida. Mas é isso, pra mim, o Príncipe da Pérsia ele fez uma boa transição do 2D pro 3D, tirando esse de jogo de 2008 horroroso aí, que eu nem conto na vida, e essa, e esse, essa trilogia da, da Ubisoft de Prince of Persia, ela é muito legal e eu espero que ela volte com remakes e que sejam remakes bem feitos
1: Então, a gente sabe que a Vivi go gosta mais de Prince of Persia Warrior Within, porque o príncipe é metaleiro lá, né? O príncipe é sombrio
2: Ah, com certeza! Não, mas é um jogo, ele é muito bom mesmo, né? Eu, não, eu só joguei ele na época, eu não sei como que seria o gameplay dele hoje. Hoje em dia, estaria mais, mais quebrada se, se envelheceu mal Se envelheceu bem Eu não sei porque eu não jogo ele há anos Mas na época eu me diverti bastante
1: Sim, é, essa série Ela realmente ela fez uma transição Bem interessante pro 3D né O jogo clássico primeiro E na, antes na verdade da Ubisoft Pegar, eles tiveram um jogo 3D Que saiu, se não me engano, para PC ou para Dreamcast Mas foi em 99 ou 2000 É um jogo muito esquecível Porque ele é lento Toda a vida, ele é bem, bem ruim, mas enfim, e quase ninguém jogou isso. E o que, que acontece? O Sands of Time ele realmente modernizou muito a gameplay. Conseguiu deixar um sistema de combate agradável. O príncipe lá era o rei do parkour. Você conseguia fazer aqueles desafios de correr pela parede e usar isso como elementos também para resolver quebra-cabeças para você chegar em determinados lugares. Foi algo que foi realmente muito bem feito no primeiro jogo. No segundo jogo, né, o, o do príncipe metadeiro lá eles aproveitaram e melhoraram bastante o sistema de combate que era um pouco problemática no primeiro não problemática, mas ele era muito repetitivo porque você não tinha muita variedade de ataques e de combos, então no segundo jogo, além deles darem um up na violência do jogo, eles botaram lá muitos combos e, e outros movimentos de luta e eu também acho que ele foi o, o melhor jogo desse, dessa trilogia, né? dessa trilogia moderna, justamente por ter melhorado muito o sistema de combate ter a questão das fugas contra o da Haka também, né? Que você era basicamente o, o Nemesis of Persia. Né? Nossa,
2: isso era muito bom, porque na hora que ele começava a perseguir você, você só conseguia lutar com ele mesmo pra ter alguma chance no final do jogo. Porque ao longo do jogo todo, quando ele começava a te perseguir, começava a tocar um metal muito pesado e você tinha que sair enlouquecidamente correndo dele e você tinha que sair fazendo os parkour todo lá pelo cenário e a perseguição só parava quando você chegava no equivalente a uma safe house que ficava atrás de um portal de água. Porque o, o da Haka, ele, ele, ele a fraqueza dele, o ponto fraco dele, era água. Então,
3: já que a gente tá falando de jogo da Ubisoft, queria citar rapidamente aqui um caso contrário, né? A gente tá falando de 2D, que foi pro 3D. Mas eu acho bacana a gente citar um caso de 2D, que foi pro 3D, que eu não gostei muito. Que foi com a franquia Assassin's Creed, né? Que eles tentaram reviver essa jogabilidade clássica em visão lateral com aquela série Chronicles, Assassin's Creed Chronicles, que tem o da China, é, o da Rússia, e mais um que agora eu esqueci. Vocês já jogaram esses Acho que jogos? Acho é da Índia
2: é o outro. Da
3: Índia, é. Mas vocês já jogaram essa, essa série?
2: Eu joguei o da China, mas assim, pra mim, não, não me cativou tanto. Tipo, não achei péssimo, mas assim, não, não me deu nenhuma vontade de continuar seguindo com os outros da série, entendeu? Pra mim foi só ok. É,
3: eu, eu joguei o da China, porque eu adoro a mitologia chinesa, né? Todo, toda a história dos... A, a história da, das guerras chinesas, enfim, tudo mais. Só que a gameplay, como eles mudaram pra esse estilo 2.5D, com visão lateral, eu achei que o ritmo dos combates ficou bem lento, né? Porque você não é um, mais um jogo de ação em si, é um jogo de plataforma. É, os comandos são um pouco esquisitos, não tem aquela fluidez que você tem, principalmente nos jogos mais recentes de Assassin's Creed. Aquela coisa do parkour, é bem fluido, aí você pega a pessoa e taca a pessoa pela, pela borda de um telhado, é, dá com a Hidden Blade por trás, enfim, você perde muito desse das características, e é uma pena que o jogo não clicou pra mim, porque eu achava a ideia bem promissora.
2: É, e agora gente, agora eu vou, agora vai começar da briga aqui. Ah, vai dar começar vai, vai começar da briga, porque eu vou falar do quê? Castlevania, ou Castlevânia ou Castelo da Vânia Péssima essa, né? Meu Deus do céu, nossa senhora, tem que parar com isso de querer ser comediante, vamos lá. Então, eu trouxe pra cá, pra mesa aqui, como exemplo, o Castlevania 64, que foi o Castlevania que foi lançado pro Nintendo 64, que na minha opinião, na minha humilde opinião, que eu já sei que alguns aqui vão discordar, é uma bomba, né, porque nossa, eu joguei ele uma, é, algumas vezes, né, no, no 64 do meu primo, porque eu não tinha o um 64, e assim, ele era meio truncado de você poder é, se movimentar lutar, né, era meio complicado de controlar, tinha umas áreas assim, meio, meio desertas assim, sem muito propósito deserta no sentido de que mais vazias né, porque assim, o lance do Castlevania é, é justamente você ter aquela sensação de que você tá cercado quase o tempo todo, então tipo é, é, são vários inimigos para você enfrentar quase o tempo todo e, em, e alguns breves momentos de respiro, vamos dizer assim. Então sim, para mim as melhores versões da série ainda de, ainda são a, as versões em 2D e de repente algum 2.5D também e especialmente os jogos que saíram para o Game Boy Advance da, da franquia que são alguns dos que eu amo e pelo visto, né, pelo pelo que se lê por aí, né ou comentando com, ou com outros fãs. Eles também preferem essa visão, essa versão mais, vamos dizer assim, tradicional da série, né? O, o Symphony of the Night, por exemplo, quando ele foi pro PS1, ele continuou em 2D. Ele não foi pro 3D. E antes do, do Ricardo, que eu sei que ele deve estar se coçando aí para poder falar de Castlevania especialmente porque eu citei o Nintendo, né? Então eu só gostaria, antes de puxar o Ricardo pra conversa, eu só gostaria de deixar um recadinho para o André aqui, que se ele... Se atrever a falar sobre Lords of Shadow aqui, ele vai ser banido de eternamente do Hitkill, porque ninguém merece aquela bomba. Especialmente dois. o 2. O 1 é passável, como ele falou no, no último, no último Hitkill. Agora, Lords of Shadow 2 é ban, com certeza. Depois você fala, André, vai, Ricardo. <risos>
0: Ah, então. <risos> é, o que acontece? É, a série Castlevania, ela, ela é uma série que, que tem uma crise de identidade muito frequente. Quando não é 2D, o jogo uh, da franquia, é, ele, ele simplesmente não sabe o que, que ele quer ser, né? Eu vou mencionar rapidinho o Lords of Shadow, que não sabe se quer ser um God of War ou similar. E aí o Castlevania do Nintendo 64, que nem se chama... ó, que coisa engraçada, ele nem se chama Castlevania 64, ele é só Castlevania. Ele é como se fosse um soft reboot da série, que obviamente não deu certo. E assim... Eu gosto muito do jogo, mas eu sei... Ele é uma bomba. Eu sei que ele é ruim. <risos> Só que, em 99, quando ele, ele foi lançado pro 64, cara, aquela primeira tela que você enfrenta aquele, aquele esqueleto enorme, abria meus olhos e eu falava assim: mano, que jogão, que jogão. E eu nunca terminei, porque é um jogo muito injusto, muito cruel com o jogador, a câmera é horrorosa. É, é de praxe nessa geração.
2: Não, eu lembro disso, era horrível aquela câmera. E assim, particularmente, eu odeio aquele controle do 64, né? Eu sei que você vai querer me matar, mas, gente, pra poder você você é, é mirar mirar os ataques com, com, com aquela câmera era uma coisa horrenda. Você morria mais pela câmera do que pela sua inabilidade de jogar com com, com boneco.
0: Então, o controle do 64, ele, ele é assim... Ele, na verdade, o Nintendo 64 ele é um console famoso por ter pessoas que não gostam dele. E eu acho que com certa razão, porque o controle realmente é desconfortável. Na época, obviamente, na época eu achava maravilhoso, mas é, depois que nós tivemos... Aí. Gamecube, Playstation 2 é, Playstation 3 Dream... Meu, o Dreamcast não, o Dreamcast o controle é bem ruimzinho também, mas assim, o controle do 64 ele fica complicado, mas o Castlevania do 64, principalmente o Legacy of Darkness, que é o é uma pseudo sequência desse do 64 ele tem certas qualidades lá que você tem que ser um fã mesmo para encontrar, mas assim é um jogo que eu gosto, mas que eu Totalmente compreendo quando alguém não gosta Porque ele realmente é ruimzinho, sabe? Ele é bem ruimzinho, mas ele é tão bonitinho Ah, oh, meu
2: Deus do céu, eu gosto que, que, que você é tão fofo Até pra você, pra você criticar, né? O jogo é uma bomba, gente, tá? Mas assim, né? Tem gente que gosta, beleza e tal Mas vai, Ricardo
0: Então, mas o jogo, ele, ele tem uma trilha sonora muito boa é, que é uma marca da, da série Principalmente dos jogos do, do Nintendinho Do Super Nintendo, o Symphony of the Night Também, tem uma sonora muito, muito boa E tem um, uns confrontos contra chefes Muito, muito legais, porém Sim, é, é aquilo que eu falo Era um momento de transição, né, então A Konami foi lá e falou, ah, vamos lançar para o 64 um, um jogo é, Em 3D, né, é, totalmente Em 3D, como um teste Eu acho incrível que saiu Depois o Legacy of Darkness como uma pseudo Sequência, porque o jogo ele vem, não vendeu grande coisa, ele teve muitas críticas. Então, ainda mais se você comparar que um Zelda Ocarina of Time já tinha sido lançado previamente e o Castlevania ele não consegue chegar nem perto disso. Porém, 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 era um jogo, assim, se você se, você se empenhar... <risos> Se você se esforçar, se você, se você pegar um café da hora do lado e tomar, e daí você pensar nos bons momentos que você tem com seus amigos, o jogo fica super divertido.
2: Meu Deus do céu! Aham, uhum, então, se você abstrair a sua alma, a sua vida, a sua vontade de viver, você consegue chegar até a metade do jogo sem matar é, é ninguém de por casa. Aí. É bem por aí mesmo. E você, André, vai, André, agora é, su agora é a sua vez, André, vai. Defenda-se.
1: Pois é, vamos lá, né? Duas coisas. Então, eu acho que o primeiro ponto assim, sobre é o isso eu concordo com o Ricardo com relação à crise de identidade dessa franquia, né? De não saber o que é da vida. Então, eu não vou citar aquele jogo proibido aqui, né? Porque eu não quero ser cortado do programa. Não vai! <risos> Mas então, falando de Castlevania, ainda antes de, de, de chutar o balde pra outra coisa, só dá uma pincelada em um outro jogo que é 3D da franquia, e ele, ele é o Castlevania Lament of Innocence. Ele foi lançado por PS2, ele é um jogo 3D, ele não é um jogo fantástico, mas ele é um jogo, vamos dizer que honesto, porque ele consegue colocar a franquia no mundo 3D, que funciona de forma competente, o sistema de combate é bom, é, também tem uns probleminhas de câmera, mas ele é... Completamente funcional e para a cronologia da franquia ele é muito importante porque ele conta o início da franquia. É, a gente assume o papel de Leo Belmont, que é o primeiro dos Belmont, né a, a criar a linhagem dos caçadores de vampiros, e é ali que começa toda a treta com Drácula. Então é um jogo honesto e que é funcional assim. Mas vamos agora chutar o balde então. Né? Vamos puxar logo o pior jogo que vai aparecer nessa lista. Porque a gente a gente falou de Castlevania, mas agora vamos falar de franquias que saíram de 2D para 3D e que o resultado deu muito errado. E é Bubsy 3D, ou Bubsy, né?
2: Meu Bubsy. Deus do céu, você resgatou isso da onde agora, meu Deus do céu? Ele abriu
3: aí uma caixa de Pandora que, nossa, nossa. senhora... Nossa,
2: até hoje eu tô tentando descobrir o que, que era aqui, que, que bichinho era aquele, era uma, uma oncinha sem rabo, era o que aquilo?
0: Era tipo, era quase uma
1: raposa, sei lá... Então, tem gente que diz que é um gato, tem gente que diz que é um lince, mas, enfim, é um felino, né, gente? Agora, um felino de jogo ruim. Mas, o que que acontece? Bubsy nunca foi uma franquia por excelente, né? Então, o que que acontece? O primeiro jogo, ele foi lançado em 93, ele era 2D, e nessa época, né, era a época de ouro dos mascotes, né? Eles tinham lá o Sonic e o Mario, né, como os tops, e tinha lá aquele pessoal lá, tipo Aero, Zero, Rock Holden, e mais um monte de mascotes, de, de que ninguém ligava. E Eu... o... Bubsy tava lá nesse rolê também, dos que ninguém liga. E o jogo não era bom, cara. Ele tinha... ele era muito... ele só tinha, Bubsy só tinha duas velocidades de controle, muito lento e incontrolável, porque ele basicamente tentava simular a gameplay do Sonic, mas de uma forma muito ruim. E aí, enfim, tiveram mais um, teve mais de um jogo da série, até que a gente chegou em 96, quando todo mundo já tava partindo pro 3D, e aí tivemos o fantástico Bubsy 3D. Lançado pro Playstation 1. Esse jogo, gente, esse jogo é basicamente um pesadelo. Porque todo o problema de jogo 3D, principalmente dessa época, da geração de 32, 64 bits, estavam presentes nesse jogo, né? Ele tinha jogabilidade muito lenta, os controles imprecisos e a câmera bêbada, que ela não sabia onde ficava. Você sempre que tentava pular ou fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de ação, a câmera escolhia o pior Ponto possível, e aí os controles se invertiam, era um horror. Eu, eu, eu dropei esse jogo, eu joguei ele um pouco, mas eu dropei porque nem o André do passado que era muito menos seletivo com, com o joguinho. Conseguiu jogar esse negócio, gente Assim, o jogo ele parecia, visualmente Ele parecia um, sei lá Um, um, um powerpoint Era muito feio E o pior de tudo, gente é, Além de tudo, além da jogabilidade ser tenebrosa Ele também tinha a questão Do gato ficar falando O tempo inteiro Eu acho que os caras viram aquela outra franquia Do Gex, que era uma lagartixa Que falava muito, e velho era impressionante. O, o bicho, você. Ele morria, falava. Ele tava andando, falava o tempo todo. Era muito irritante. Então você tinha toda a jogabilidade horrível, gráficos ruins e esse bicho falando o tempo inteiro. Então, gente, era. acho que foi a única vez que eu odiei de verdade um animal. Então. Meu Deus do de eu... céu! Nossa, eu <risos> que eu odiei um animal.
3: Adorei. Leonardo André.
2: Coitado sabe. do Bubs, gente.
1: É gente. Pelo
0: sabe, amor de Deus. Sabe o que é curioso? É, a Vivi mencionou no começo que às vezes a franquia vai tão mal no 3D que eles só ele assim, ah, vamos voltar pro 2D. Foi o que aconteceu com o Bubsy. Ah, recentemente saiu pra Playstation 4, Steam, Nintendo Switch. O novo Bubsy, né? Que é em 2D e por pura... lá vai. E é outra bomba. Esse, fiquem longe desse personagem, porque aparentemente o André odeia animais. Ou odeia esse animal especificamente.
2: Nossa, jogou uma curse, a maldição no pobre do Bubsy, que nem ele voltando pro 2D deu certo. Na pois verdade é. ele não devia nem ter existido, né, gente? Porque assim, ele já era ruim, Ficou muito pior e agora só voltou a ficar ruim novamente, né? Mas eu lembro de ter jogado, de ter jogado ele no 2D ainda. Eu não, eu não cheguei a pegar o 3D, felizmente, né?
1: Gente, e vamos ser honestos, gente. Poxa, quem precisa de Bubsy de novo? Pra que que voltaram com essa franquia 2D, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso com a gente. Desculpa, eu desabafo, gente, mas não dá. Bubsy mexe com o com, com meu ódio. Não, interior. sem problema,
2: mas aqui a gente tá aqui pra fazer essa sessão de terapia pra mexer com ódio. Alheio, mas continuando a mexer com o ódio, né? Porque estamos aqui para isso. Eu primeiro, antes de falar sobre, sobre a versão 3D desse jogo, queria jogar aqui para uma pergunta para vocês, né, que estão participando desse, desse, dessa mesa redonda comigo e para quem tá ouvindo: quem aqui jogava Worms? Quem
0: conhece o jogo ou joga ainda?
3: Eu jogava muito Worms, nossa senhora.
0: Eu jogava no computador há muitos anos atrás, assim, mas eu jogo bem pouco, não, nunca me aprofundei como fã, não.
2: E você já jogou, já jogou Worms, André?
1: Não, eu já joguei também, bem pouquinho, na verdade, na né, época que era 2D, mas os 3Ds agora eu realmente não joguei, não.
2: Cara, assim, eu joguei muito Worms, muito. Pra quem não conhece, né, a, a série... Porque ele é uma série mais antiga... Que eles tentaram fazer um, 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 uns revivals mais recentemente... Mas não, não teve o mesmo apelo. Então, pra quem não conhece... Ele é um game de estratégia... Com um estilo Tower Defense, né... Em que, você, e, em que você tem um time de minhoquinhas... Olha que fofo, né... E você tem que exterminar todas as minhoquinhas do time adversário. E aí você podia customizar suas minhoquinhas... Botar chapéuzinho, mudar a voz Gravar vozes diferentes Inclusive, né, se eu não me engano se, se não, é, se, não, sei, não sei se era o Worms 3 Que você podia gravar vozes também Entendeu? Um negócio assim Você podia escolher lá E ele era divertidíssimo No, no, no 2D é, Especialmente porque você, ti, você conseguia né, é, Ter uma noção bem clara do cenário Porque as minhoquinhas ficavam Em tamanhos menores, espalhados por pontos Diferentes do cenário Você via bem onde o seu time estava e principalmente onde, onde estavam as minhoquinhas dos adversários. Né? Então, assim, o problema quando isso foi pro 3D é que virou um caos, cara. Ficou muito ruim. Assim, porque você não encontrava mais a sua minhoca, nem a minhoca dos outros.
3: Oh, meu Deus. Não encontrar então... as minhocas é um problema.
2: Né, gente? Então ficava ali naquele... Você ficava ali naquele mundo, naquele cenário completamente desminhocado. E assim, você não entendia muito bem como usar a mira, porque você tinha que ficar... Você... Primeiro você tinha que caçar no mapa 3D lá, quem que você queria mirar. E aí você... Eu só não me engano, você, você travar a mira em alguém, e aí depois você tentava apontar sua arma pra lá e aí, tipo, pra você conseguir apontar melhor, eles colocavam uma coisa meio câmera lenta, mas tipo, não funcionou, não ficou legal você se sentia perdido, assim num projeto mal feito de open world, em que você precisava encontrar as outras minhocas pra poder derrotar ela, não, não ficou legal eu sei que eles tentaram entrar na, na a, a Team 17, né, 17, 17 que é a desenvolvedora do jogo, tentaram fazer um negócio mais moderninho pra época, mas cara esse jogo sempre funcionou muito bem no 2D. E ele sempre foi divertidíssimo por isso, né? Tinha umas partidas online que você participava, você ficava ali pulando com, com a corda, se enrolava uma corda na minhoca e ficava pulando assim pelo cenário, jogava as bombas e depois você tinha um, um tempo de alguns segundos para você poder escapar antes de começar o turno da outra pessoa. Era divertidíssimo, e pra mim, eles não deveriam ter saído do 2D, né? Eu, se eu não me engano, eles, depois desse 3D, que foi um fiasco, eles voltaram pro 2D de novo. E assim, se vocês tiverem uma oportunidade de jogar o Worms 2D, é muito legal. Eu só não sei como é que tá a questão de servidor hoje em dia pra jogar online competitivo contra outras pessoas, porque como o jogo não tá mais no hype que era antes, eu não sei como é que tá isso, porque faz tempo que eu não jogo. Mas mesmo assim, nossa, devia ter ficado no 2D e pronto.
3: Cara, eu gosto muito de Worms, assim, não jogo mais, claro, porque Worms em 3D pra mim mata o conceito da franquia inteira, mas eu passei muito, muito tempo da minha infância jogando Gunbound, que seria uma versão online de Worms, né, porque é o mesmo esquema, você controla um carrinho, você tem um personagem, né, os carrinhos têm poderes especiais, e você precisa derrubar as pessoas do mapa, e tacando míssel, tacando é, coisas especiais. Por ser em 2D, ele funciona muito bem, porque aí ele tem aquela, aquela interferência do vento, interferência de outros, de outros efeitos no mapa, né, às vezes tem um furacão, às vezes tem Sim, um raio o de luz. Worms tinha isso também. É, tipo, isso, isso vem tudo desse, desse gênero, né, de, eu esqueci como que é o nome, mas seria alguma coisa como um tiro em arena, Battle Royale, sei lá, mas que o objetivo é você tacar todo mundo pra fora do mapa. Você taca pra fora do mapa e você vence. E eu acho que, assim, esse tipo de jogo não funciona em 3D de jeito algum. Porque você é, 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 um, é uma coisa meio tática, você tem que ver a visão lateral do mapa todo, você tem que ter aquela visão ampla, aquela visão aberta, assim, da arena e dos carrinhos e das pessoas. Se você vai pro 3D, assim, o 3D é legal, ele dá aquela profundidade do mapa mais, mas você perde muita informação. Acho que esse, pra mim, é o problema quando você muda um jogo de 2D, 2D pra 3D. Se você cria uma franquia direto no 3D, você é, cria do zero, você acostuma as pessoas a terem pouco, poucas informações, mas quando você tá no 2D, você consegue mostrar muito mais coisa. Tem menos informação na tela, né? Tudo mais amplo. Aí você muda pro 3D e ferra tudo. Então, o Worms tinha que ser... O Worms e Gunbound, assim, o Gunbound clássico acho que nem existe mais... Tem a versão mobile hoje, que ainda é 2D, se eu não me engano, não jogo, saudades, inclusive. Mas se um jogo é criado no 2D, é muito difícil você transitar ele pro 3D de uma forma legal, assim, de uma forma boa mesmo.
0: Então, gente, eu vou jogar um aqui, porque nós, está, nós estamos ressaltando muito jogos de 2D que foram pro 3D e não deram muito certo, né? Então eu vou fazer o contrário aqui. Então um jogo que deu muito certo, saindo do 2D e indo pro 3D, foi Metroid. Então o Super Metroid, Metroid Metroid 2 é, de Game Boy eles, foram, eles se estabeleceram Como 2D, e quando a Retro Studios Foi maluca junto com a Nintendo De lançar Metroid Prime, todo mundo Torceu o nariz, porque obviamente Parecia o quê? Que nós iríamos ver A Samus sendo um, é, Participando de um Call of Duty, apenas Atira, 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 ia perder Uma frase que, é, que os retro gamers Usam muito, né? ia perder a essência Da franquia e por aí vai Porém não foi o que aconteceu, em Metroid Prime Prime Echoes, Prime Corruption e um dia, talvez, talvez no quando estivermos gravando aí o Hitkill 200, vai sair Metroid Prime 4. Mas, a, <risos> é, então, não sei, não tenho a melhor acredite, ideia. Acredite, acredite. Ele foi uma uma adaptação tão tão suave, tão tranquila para o 3D, que parece que nunca, nunca teve diferença, assim, Ué, mas sempre foi 3D, porque parece que sempre foi 3D, porque o mundo continua expansivo, a exploração, uma parte muito importante da série, continua muito forte lá, é, a mecânica e por aí vai, tá tudo certinho, tudo... a ambientação né, de Metroid, que é principalmente o fato de solidão, de você se sentir isolado e tendo que levar o mundo nas costas, ainda está em Metroid Prime, então eu acho que é uma maestria inacreditável o que foi feito, ali. Porque tinha tudo pra dar errado, acho que todo mundo concorda comigo assim: putz, vai, vai fazer essa transição, tem tudo pra dar errado, e felizmente é, a minha série favorita deu muito certo lá no Metroid Prime.
2: É, eu não cheguei a jogar. Eu não, não sou uma jogadora assídua de Metroid como o, o Ricardo, mas eu concordo com os pontos dele sobre essa transição que deu certo. E assim, agora, mudando de joguinho de novo, esse game, ele, assim, ele é um clássico. Eu joguei ele muito no Mega Drive, o primeiro e o segundo. E por ter gostado muito desse jogo, eu fiz questão de testar a versão em 3D também, que eu comprei e joguei pro PC. E que ficou muito ruimzinho, cara. Assim, não ficou péssimo, mas ficou ruim, né? E o, e o jogo em questão é o... Earthworm Jim, né, então assim, é aquele, de novo minhoca, né gente, ô senhor, então, ele é uma minhoca com uma roupa de, de astronauta, que eu posso dizer, é uma, é uma roupa de astronauta com braços e pernas, então ele é uma minhoca que ele entra nessa roupa, que parece tipo, como se fosse pra ele, serve como se fosse um, um, um robô, alguma coisa assim, e ele tem uma pistolinha, e o jogo ele é maravilhoso, porque ele é, ele é completamente simples propósito, ele não tem a, a, aquela, aquele compromisso de ser sério então você é uma minhoca espacial dentro de uma roupa de algum de robô, uma coisa assim e você tem que enfrentar um, vários, é, é, você tem que o, o, o boss, né o equivalente ao robotnik, né pro Earthworm Jim, é uma galinha enlouquecida, que sequestra uma princesa, que você vai atrás da princesa e esse Earthworm Jim tem uma certa, como é? eu não posso dizer se quer matar aqui, vai ficar uma coisa esquisita, mas ele tem uma certa fixação por vacas. É isso, gente. Mas assim, ele, ele é completamente louco, mas ele é divertidíssimo por conta disso, né? Se vocês tiverem a oportunidade de jogar algum dia, joguem. Quando ele foi... Pro, pro, pro 3D, ele perdeu muito daquela questão da, da, do, do jogo de plataforma é, tradicional que, que deixou ele tão em evidência na época, né? Aquela questão também da, de você explorar de uma forma... Explorar e visualizar melhor a questão dos cenários, das interações engraçadas com os cenários, ele, e ele ficou meio vazio, né? Voltando essa questão do vazio, novamente, que nem eu falei do Castlevania 64, porque o problema, especialmente naquela época de você ちょっと Fazer a transição do 2D pro 3D É que ficava, às vezes, um 3D Cagado, porque, assim Eles não se preocupavam tanto Em enriquecer o, o, o ambiente à volta do personagem pra, pra tornar Aquele mundo interessante, né Pra tornar aquele mundo rico ele, Parece que eles só, ah, vamos pegar isso daqui Que era visão lateral, botar Espalhar assim pelo chão, botar O personagem ali e pronto Então se dava aquela sensação de vazio Aqueles personagens mais sem graças Aquelas boss fights difíceis porque a câmera também não ajudava. Então, assim, eu não gostei dessa transição do Earthworm Jim pro 3D. Pra mim, os dois melhores são o 1 e o 2 tradicionais mesmo. Eu joguei no Mega Drive na época. Então, assim, queria deixar mais esse comentário aqui sobre esse joguinho porque foi um jogo que me marcou como, como jogador, especialmente em, no quesito plataforma e no quesito tipo jogo que não se leva a sério, mas ele é muito bom justamente por causa disso.
1: Inclusive, Earthworm Jim era uma, era uma franquia que realmente quando... Parece que perdeu a identidade visual, né? Se você olhar o Jim 2D, os cenários são lindos até hoje. Se você olha o 3D... Sim,
2: sim, é um pixel art maravilhoso, entendeu? Os personagens são ricos, coloridos, bem desenhados.
1: Exatamente. Então, E aí você vê os 3D e são jogos muito sem identidade, né? Muito qualquer coisa, meio genéricos. Mas então, vamos falar de Birenapis bir Ups também foi outro gênero que sofreu muito na, pra fazer a transição pro 3D, lá na época lá da geração 32, 64 bits porque o que que acontece esses esse jogos assim, se você pegar clássicos, Final Fight Knights of the Round, The Punisher Cajalac e Dinossauros, você tem uma identidade visual ali muito marcante os jogos são, tem uma pixel art muito bem feita, tudo muito bonito e eles têm uma fluidez, são jogos em geral muito rápidos e com muitos inimigos na tela. Na época eles fizeram a transição para na geração de 32 bits, essa era uma das grandes dificuldades. Os jogos eles eram normalmente muito lentos e tinham sérios problemas de câmera e para colocar muitos inimigos na tela. Eu vou citar um exemplo de um jogo bom, que eu, inclusive eu devo ganhar hate da galera, mas que ele tinha esses problemas, era o Fighting Force, que saiu para o... PS1 e saiu para o 64 também, tempos depois, eu acho, ou foi cancelado, não lembro, mas assim, era um jogo que você podia escolher, era um beat up, você podia escolher entre quatro personagens e ele tinha lá as características de cada personagem ter um jeito de jogar, mas ele tinha todos esses problemas, a câmera era muito ruim, é, você vo volta e meia estava lá batendo no vento ou apanhando porque a câmera estava perdida e não encontrava o seu personagem e ele tinha poucos poucos inimigos na tela e a jogabilidade era lenta. Então, quer dizer, isso de um jogo bom. Mas agora vamos falar de jogo ruim, na verdade, que fez a transição muito mal, que foi Final Fight, cara. Final Fight teve um jogo chamado Final Fight Streetwise, foi lançado pra PS2 em 2006. A gente controla o Kyle, que é o irmão do COD, né, que é um dos protagonistas do primeiro jogo, e assim, ele começa até bem, na verdade, começa tipo numa luta clandestina, bem estilo clube da luta, do, do Kyle trocando porrada com um cara lá num, tipo, um gal, galpão não, né? Tipo, um porão, um negócio bem esquisito, bem underground, mas que é divertido porque o gameplay ali é mais lenta. Mas aí passou cinco minutos, te colocam num mundo semi-aberto... É, genérico, com poucas cores, ele é todo cinza, ou marrom, ou ferrugem. E para fazer um monte de side quests super repetitivas, para sair até um ponto X da cidade, dar porrada em uns caras. E assim, esse jogo ele tem pouquíssimos modelos de personagens, pouquíssimos elementos de, de, de inimigos diferentes que te desafiem. E que era algo que era diferente no Final Fight original, né? que era um jogo desafiador e você tinha muitos inimigos com uma identidade. Própria, esse jogo ele é muito genérico. Você está enfrentando cinco personagens e só muda a cor basicamente a paleta do por, então é muito triste e aí o jogo, ele ainda tem a ideia de, de colocar uma narrativa ali, que, que Metro City, me parece o Rio de Janeiro parece que sucumbiu de vez a, a criminalidade ó e, a e... <risos> oh, polêmica é, e deu ruim demais, mas eu posso gente a gente pode falar que a gente é, é carioca, exatamente, tirando né? o
2: Ricardo aqui que é de São Paulo
1: <risos> é verdade mas que também pode falar que a cidade dele também é muito diferente não, né? Mas, não enfim. é muito
0: não, aqui tem um monte de <risos> coisa desse tipo aí,
1: e assim, ele é um jogo que tem problemas de câmera, a gameplay é muito repetitiva, assim, você quando a gente, na geração de 2006 é, do PS2, a gente já teve jogos como God Hand, que é um Bir-Up excelente, cheio de possibilidades e você vê um jogo que basicamente você não tem é, variação de golpes, você não sente o jogo evoluir como, conforme você passa as horas, você começa o jogo de uma forma e termina, termina exatamente do mesmo tempo, é muito frustrante assim, não é frustrante, ele não é um jogo horroroso, mas ele tem o nome de uma franquia que carrega muito peso, é Final Fight, cara. É um dos beat mais representativos da, da, da geração dele. Então, sabe, pra você fazer um jogo que é tão qualquer coisa, é muito triste. E o pior de tudo é que esse jogo ele ainda faz umas coisas que... que ele coloca, tipo, o Guy, que era um dos heróis da série, coloca o Guy envolvido com a Yakuza, transforma o COD num, num viciado em remédios pra, pra luta. Sim, o jogo tem isso também. Ele parece que pega aquelas tendências da época. Opa, o que, que tá dando certo aí? a ah, zumbi? Beleza, vamos botar o pessoal Consumindo uma droga que transforma a galera Em zumbi pra botar no jogo Então, sabe, é um jogo que é muito Genérico, muito sem alma e Enfim, é, não, não vale O nome da franquia Foi um péssimo vamos
3: Já que a gente tá falando de jogo agora de bater De lutinha, né? Vamos falar de jogo de luta Que é legal a gente falar de transição 2D e 3D Porque tem muita polêmica do pessoal Que é profissional, um jogo de luta e tal E não gosta quando um jogo 2D vai pro 3D é, Eu vou revelar meu lado otaku agora né, infelizmente me desculpem o 20 do Hit Kill, mas eu senti muito essa
2: mudança oh! com. É, infelizmente. Brincar, brincar,
3: brincar. <risos> eu senti muito essa mudança com os jogos do Naruto no PlayStation 2, a série Ultimate Ninja também conhecida como Axel no Oriente era a visão lateral em 2D, né? O Axel 2 inclusive, o Ultimate Ninja 5 era incrível, eu joguei muitas e muitas horas dele. Só que aí teve aquela transição direto para as arenas em 3D na série Ultimate Ninja Storm, que aí veio na geração do PS3 e do Xbox 360 eu senti bastante dificuldade pra me adaptar no começo porque eu tava acostumado com 2D mas hoje em dia mais de boa vocês aí meus amigos Vivi, Ricardo e André que, que gostam de O André e o Ricardo mais né, que gostam de jogos de luta vocês curtem jogos de luta com arenas em 3D, vocês preferem 2D como é que é?
0: O Naruto eu lembro, eu lembro muito quando eu ia nos eventos de anime e tinha os campeonatos desse jogo do, do Naruto em 2D inclusive eu, eu participei legal... de alguns nossa eu achava legal porque eu nunca, nunca peguei pra jogar, mas eu achava muito legal porque é, tinha combo, que a é coisa que eu gosto em jogo de luta é combo e, e leitura de jogo, né? uma coisa que eu gosto bastante. É, é que assim, eu sei que de uns bons anos pra cá, o Arena Fighter, ele estourou no Japão. Então, basicamente, todo anime de sucesso shonen, ele, ele vira um Arena Fighter. One Piece, eu tenho o Burning Blood, por exemplo, Naruto e, e por aí vai. É, eu acho que se você enxerga como, como produto pelo que ele é, você consegue se adaptar melhor. É que nem quando o Mortal Kombat, né? Ele saiu do... Porque assim, o Mortal Kombat 4, ele é um jogo 3D, mas ele não é um jogo 3D. Já o, a partir do, do 5, que é o Deadly Alliance, até o 8 que basicamente a gente considera o Mortal Kombat vs DC Universe. Ele é um jogo de, de é, 3D no estilo Tekken, né? Que você tem aquele... Quase que um movimento livre.
3: <risos> Aquela é mudança de câmera também, né? Isso.
0: isso. E é muito difícil de se adaptar. Se você, se você jogou Mortal Kombat 1, 2, 3 Ultimate e depois vai jogar esses daí, é uma, é uma adaptação muito complicada. Mas se você é, vivenciar e jogar muito frequentemente jogos de luta variados, você se, consegue se acostumar mais. Porque, por exemplo, eu comecei a jogar, aprender Tekken no 7. Demorei muitos anos para aceitar esse tipo de, de jogabilidade e... e curtir mais, agora eu jogo Virtual Virtua Fighter 5 e etc, mas é, é eu acho que é uma adaptação, principalmente pra né, no seu caso, Murilão, que você jogava no, no 2D, você gostava demais, e daí você fazer essa, essa transição, eu acho bem complicado mas eu gosto.
3: É, a transição foi mais complicada porque aquilo, né, eu jogava mais por ser do Naruto do que por ser um jogo de luta, porque eu era muito fã na época então eu, eu tentei fazer essa, essa mudança, acompanhar a série, mais do que acompanhar por ser um jogo de luta, mas eu acho que hoje em dia eu ainda prefiro jogos de luta em 2D, né? Eu ainda jogo bastante Smash, por exemplo.
1: Enfim, vocês falaram do jogo de, do Naruto, né? E é engraçado agora eu também vou revelar meu lado otaku, né? Porque eu também joguei muito Naruto. Não antes. creio,
2: não creio.
1: Creia. Essa informação acontece. aí ninguém sabia.
2: Nossa senhora, meu mundo caiu.
1: Não, e detalhe, hein? Porque fica pior. O que que acontece? Eu joguei muito esse Naruto Axel 2 inclusive eu também joguei em campeonato nos eventos de anime, gente. Então, assim... Será
3: que eu e você nos enfrentamos em algum
1: dia e a gente Só não sabe? Só acredito
2: com fotos. Quero não. fotos Como disso.
1: <risos> <risos> mas, cara, esse jogo era muito gostoso de jogar, porque, assim, eu... Inclusive, ele até mudou a minha perspectiva sobre jogos de luta de anime, porque eu não gostava muito, mas... Mas esse jogo, ele... Eu não achava que os jogos tinham muita profundidade, esses jogos de anime. E, normalmente, eles não têm mesmo. A ideia deles é fazer um jogo mais mais atrativo para um público geral para né, angariar jogadores que gostam da, da franquia, do anime, enfim. Mas esse jogo, ele tem um nível de profundidade que eu não esperava na época, ele me surpreendeu bastante, se eu conseguia emendar combos com especiais, ele é um jogo muito rápido você trocava os bonecos, era, era um negócio muito legal, cara, era, era muito divertido esse jogo. E quando ele mudou pro 3D é, também eu sofri um pouco porque ele se tornou um pouco mais lento e você jogar com uma perspectiva por trás do boneco e a câmera girando é um pouco diferente. Só que, quando ele virou, no caso, os jogos 3D, né? Mas esse jogo oferece uma experiência tão genuína do anime, é, de você estar tá realmente jogando um episódio do anime, que, assim, eu não acho ele tão divertido pra jogar competitivamente, mas é muito gostoso de jogar, cara. Se você aí tá com saudade de jogar Naruto e tal, vale muito jogar os jogos novos do Naruto, porque é, foi uma transição muito competente e os jogos são muito bons, na verdade.
0: É Já que, já que estamos sem Sendo honestos aqui Eu também vou falar um pouquinho da minha fase anime De otaku
1: Ih, meu
2: Deus <risos> do céu Mas o que eu, que está acontecendo? Eu puxei um trem aí
3: Que agora desgovernou é, Né, Perdão, gente? Bebê, vai. Me desculpe,
2: não, mas não, tudo bem Não, gente, a vontade Quem sou eu para julgar?
0: Eu não jogava Naruto Esses jogos Eu, eu sempre fui mais tradicional Nos fighting games Tanto é que uma curiosidade É que eu já Eu ganhei dois campeonatos De Injustice Em evento de anime Tenho até medalhinha até hoje Mas eu fazia cosplay Falando nisso Quando eu tinha Entre 16 e 18 anos Aí, ó Que beleza, ó, Todo mundo aqui Não sei se todo mundo Porque eu não quero apanhado a Vivi, mas o oh, Otaku tá no
2: sangue, Cara, qual é o problema? Gente, mas que coisa o André tem me mesma de que eu bota ele na
1: roda também Só sei de uma coisa, esse é um hit kill de revelações hein? <risos>
2: Eu, hein? <risos> mas que coisa! Mas vai toca o barco aí, olha, olha garoto
1: Esse tá uma parada aqui também sobre o Mortal Kombat, rapidinho É, Primeiro é que né eu, Mortal Kombat, ele é tipo um Mortal Kombat 3 só que com gráfico feio da época de 32 bits mas, e, e uma jogabilidade pior, mas eu fiquei muito feliz aqui de ver que temos meu, tem meu, meu amigo Ricardo Ciosi, que também simpatiza com Mortal Kombat 5, que é um jogo que ninguém gosta, então tipo, eu achei que só tinha mais 5 pessoas que gostavam desse jogo e eu encontrei mais uma aqui, então isso me deixou muito feliz.
0: Pô, o 5 e o Deception são legais pra caramba, meu!
1: Foi justamente o ponto de virada da série com, com 3D que realmente funcionava, com, com, com um ambiente assim, que você tinha movimentação livre é, geral, e foi ali que a história se desenvolveu de uma forma absurda, que muito do que a gente vê de modo história, de Mortal Kombat, que a gente vê hoje em Mortal 9, né, que começou, e depois no X, de, no X, no 11 começou ali em Deception, cara, em na verdade em Deadly Alliance. É, eu achei, inclusive, uma das atitudes mais incrivelmente corajosas de os caras chegarem em Mortal Kombat Deadly Alliance e matarem o Liu Kang, na a do jogo, velho, tipo, como assim os caras matam o protagonista na primeira, na primeira cena do jogo e além de tudo fazem os dois vilões secundários, né, que era o Quan Chi e o Shang Tsung criarem uma aliança para se tornarem os maiores vilões da série e tudo que aconteceu na franquia a partir dali veio a partir desse ponto, cara é, foi um jogo que marcou muito, na verdade pelo menos pra mim.
0: Nossa, foi corajoso demais assim matar o Liu Kang, e isso foi bem legal também porque expandiu, o Mortal Kombat ele, ele saiu né, do, do mundo do Street Fighter, que tipo o protagonista, né, o principal é o Ryu, mesmo se em algumas narrativas ele não é o, o principal personagem mas no jogo é o Ryu, então a gente nunca vai mudar o Ryu, Mortal Kombat não, Mortal Kombat jogou tudo pro alto, falou, ah, que se dane, a gente vai fazer depois o Liu Kang zumbi
2: Antes da gente terminar esse papo, não podemos deixar de falar de quê? Sonic. A gente não pode deixar de falar da transição de Sonic do 2D maravilhoso que todo mundo ama. Inclusive Sonic 3 e, e depois com a expansão que eles colocaram Knuckles no jogo. Melhor Sonic. Agora, quando ele começou a se aventurar pro 3D, primeiro com aquele 3D Blast que a gente nem comenta mais a existência disso.
3: Esse aí, é né? f... esse aí é difícil.
2: Não, esse é uma bomba, né? Terrível. Deus. E as várias aventuras do Sonic, né? né, que, que é no... No 3D tem aquela versão do Dreamcast Que, que é até aceitável Curtir, né? Mas assim Sonic, ele tem uma, uma relação de amor E ódio pelo 3D, vamos dizer Assim, né? Quais, assim, pra vocês São jogos que, que vocês acham Que funcionaram no 3D, se é que existe Algum ou falou pô tudo Sonic tem que existir mesmo no 2D
0: Ricardo? Vai,
3: Ricardo
1: Você
3: é, você é o especialista de Sonic aqui, Ricardo Aí,
0: aí é maldade comigo Porque o, o Felipe, o Ari A galera do, do TB vai pegar no meu pé
1: de depois. Ah,
2: mas, mas tem que ter alguém pra é. servir de <risos> alvo, né? E esse será você nesse
0: momento, vai lá.
1: É, até porque você tem um gosto por um jogo bem esquisito do Sonic, mas sai o barco. Então,
0: é, eu, eu sou do tipo de pessoa que, assim, quando, eu, quando eu, é, eu, eu consigo entender toda a qualidade do jogo, ou todos os defeitos de um jogo, e posso gostar ou não, né? Vou dar um exemplo de Monster Hunter, que é uma franquia que eu, a, eu entendo todas as qualidades dele, nossa, é, é tudo o no que ele se propõe, ele é muito bem feito, mas eu, eu, eu não consigo gostar. Você Falar de Monster
2: Hunter aqui com a minha. Aqui, eu presente é não, isso mesmo? Não, mas eu não falei
0: mal, tô falando que assim, eu não consigo gostar de verdade do jogo, mas eu, eu entendo totalmente as qualidades. Olha oh, a intimidação da pessoa,
1: É, né? já fiquei com medo, já. já fiquei você com vê medo. que ele tá fugindo do Sonic, né? Não, não é você foda. pode fazer o favor de voltar pro Sonic?
0: Quando eu joguei Sonic Adventure do Dreamcast a primeira vez, eu achei maravilhoso o jogo e hoje em dia eu acho o jogo bem problemático, assim, bem, bem fraquinho. Ele
2: Pô. acha ruim, gente, ele só não quer falar que é, é pro Ari que vai editar esse programa no Matar ele
0: depois. Desculpa, Ari, porém porém, o jogo do Sonic que eu gosto e é, eu sei, eu novamente eu entendo todos os defeitos dele, mas eu gosto do jogo é Sonic Forces eu gosto muito da temática sem assim, o... Oh. Ah Meu... para as
2: colinas rapaz, misericórdia senhor, mas, assim, esse é o, que... é o jogo do Sonic Lobisomem?
0: não, não, esse é o Unleashed ah, nossa senhora, muito, nossa o Sonic Forces é, o, é teoricamente o mais recente, antes do Frontier
3: é, é o que tem é. o Knuckles bombadão?
0: Não, esse é o Sonic Boom. Oh, meu o Deus. Sonic Boom é bem ruim também. <risos> é bem ruim. O, o Sonic Forces é um jogo meio que pós-apocalíptico, distópico do Sonic. É, ele tem aquela é, narrativa de que o Robotnik venceu e dominou o mundo, e o Sonic desapareceu, e daí você tem que fazer um avatar. Que é a pior parte do jogo, na minha opinião, é o um avatar. Você tem que fazer um avatarzinho. É, mas a, a, a jogabilidade dele funciona, os momentos de transição entre 3D e 2D, ele, ele funciona até bem, assim, não é? Não é o nível de qualidade Sonic Colors Mas ainda assim Ele, ele oferece um momentos de diversão Assim, bem, bem bacaninhas e, e eu gostei muito da temática Porque pega, ah, vamos salvar o mundo Literalmente, vamos salvar o mundo Porque o mundo tá dominado pelo Botnik Então a cada estágio você vai Limpando, né, vai, vai pegando para Pros rebeldes a, o, o espaço, então assim, tem uma pegada de Star Wars No jogo, e eu gosto bastante Não, não bastante, mas eu acho que eu estou exagerando Gente, mas que com Sonic com Star Wars. É, experimente. Eu assim. É, não quero é, não. Quero é normal. É normal. É padrão hoje em dia sair um Sonic 3D e todo mundo achar ruim. Na hora automaticamente achar ruim. É isso é verdade. Eu concordo que já já tá já tem um preconceito já isso. solidificado. Mas aí é, é um preconceito até merecido, né? O histórico da Sonic Team não é dos não é favorável. Mas o Sonic Forces ele é legal. Ele é divertidinho sim. É que assim não é não é que nem que a que você tem que se esforçar muito. Não, ele é um jogo divertido. É que a pessoa tem que tirar um pouco Aquele preconceito de achar que Sonic bom é só Sonic 2D E, e se aventurar por Sonic Force Que é um jogo legal E a trilha sonora é legal pra caramba A música Fist Bump Ela é cantada pelo Ruba Tank, Que é uma banda que estourou aí uns anos atrás Com uma música bem meia boca Sim,
2: mas... sim A banda eu conheço A música meia boca também
0: Então, então assim é... Dá... Se você nunca deu uma chance pra Sonic Force Vocês vão sim, gente vai. Pode me xingar depois nas redes sociais Mas é um joguinho legal é um jogo legal
3: Não, gente, não xinga o Ricardo Quem xingar o Ricardo eu vou bater, tá? Eu vou atrás, Exatamente. com a Polícia Federal. Ah, ok,
0: eu tenho, eu tenho, eu, meus amiguinhos me protegem. Não, então, ninguém, eu, eu,
3: vai, eu, eu, ninguém com... vai xingar Ricardo, não. Claro que não, mas eu, concordo,
2: mas eu concordo em discordar do Ricardo, porque pra mim, assim, eu, eu prefiro Sonic 2D. Pode ser, até ser um 2D com elementos de 3D, entendeu? Eu acho que o Colors é, é o mais 3D, vamos dizer assim, que eu me ouso aventurar na franquia. Mas não sei, é mas assim, tipo, é algo particular, é um gosto meu mesmo, entendeu? Esse negócio de é, tem o, o lance do do, do, do do Sonic Race é Sonic Race?
0: Aquele dos carrinhos, é o, Isso. A, a, então, o primeiro dele é o Sonic and Sega All-Stars Racing e daí teve esse, o segundo jogo que é o Sonic and Sega é, all star Racing Transformed, que é bem legal e tem o terceiro que é o Team Sonic Racing que é bem fraquinho
2: então, assim, esses jogos do Sonic de corrida, eu acho até legais, eu acho razoável, acho legais, apesar de eu achar completamente, assim, é esquisito um Sonic precisar de um carro, mas, enfim, entendi o propósito do jogo, não vou ser tão, tão é, é chata em relação a isso, mas, assim, o Sonic é uma franquia que eu gosto muito, mas eu realmente prefiro ela no 2D, mas isso é algo completamente pessoal mesmo.
1: Você é, tá uma parada aqui, Vivi, não peça por um jogo do Sonic de corrida que não seja de de carro, eu, o Saturn teve um, um rolê desse e meu Deus eu, eu é muito jogo... ruim, é muito ruim Sonic AR. é, exatamente, é, é um dos piores clones de Mario Kart, sem ser Mario Kart que, olha, é terrível é muito ruim, mas então, eu ia citar aqui também dar o meu pitaco aqui sobre Sonic rapidinho só pra falar aqui do aquele Sonic Unleashed eu dropei esse jogo, mas eu achei curioso porque ele é tipo um, um Sonic of War, né? Que, que tem uma parte de combate que ele imita God of War e a gente controla um Sonic, né? Que o Sonic virou um lobisomem lá. É muito esquisito. Mas o que é bizarro nesse jogo é que a parte 2D dele, até funciona também. Então, e só a parte do Sonic Generations, cara, que ele faz uma transição muito boa do 2D pro 3D. Você joga lá com aquele Sonic gordinho clássico, né? Com a perninha curta lá nos, nos cenários 2D. E ele é muito, muito divertido e joga 3D com o Sonic moderno, que é esse Sonic aí que o, que o Ricardo citou do Adventure, então, tipo, é um jogo que vale muito a pena. Se quiser dar uma chance a um jogo do Sonic, dá uma olhada no Sonic Generations, que é muito legal também.
2: E é isso, galera. Vocês que estão ouvindo esse Hitkill número 45, você concorda com os exemplos que a gente deu aqui hoje de jogos que fizeram a transição pro 2D, pro 3D? Se vocês concordam com os que a gente falou que fez a transição maneira, o jogo ficou legal, se os que os que não ficaram legal gás que foram umas bombas, vocês concordam com a gente, não concordam? Qual jogo que vocês acham que a gente esqueceu de comentar aqui? Porque, nossa, são vários exemplos, né, que fizeram essa transição de dimensional, vamos dizer assim, né? Quer sugerir algum jogo que, que a gente não tenha comentado aqui? Manda pra gente em tecnoblog.net comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais, mas por favor, não Fale mal do Ricardo porque ele é um amorzinho. O Murilo pode falar mal, o André também, mas o Ricardo não. Tô brincando, tá, A gente? Fala mal de ninguém, não, pelo amor de Deus, hein? <risos> E agora a gente vai falar das nossas dicas de jogos que é aquele bloco maroto e crocante do Hitkill que a gente que tá aqui participando da gravação jogou alguma coisa ou tá jogando agora, seja um lançamento ou algo do passado, a gente pensa, caraca, o pessoal vai curtir isso. Então a gente traz aqui algum game que a gente esteja testando no momento para ver se vocês curtem também. E a minha sugestão de jogo para este programa é weird West né ou vamos dizer assim, né, oeste esquisito, né, Weird West, que é um jogo da, da Devolver Digital, né, publicado pela Devolver Digital, ele é um lançamento, né, e o interessante dele é que, assim, ele é um RPG de ação, né, com uma visão isométrica, que é aquela, aquela visão que a câmera, ela fica, na maior parte do tempo, fixada no, no céu, vamos dizer assim, com muitas aspas, né, no topo, mas você tem a possibilidade de aproximar também, mas você não é aquela visão do tipo em cima do ombro, do protagonista, ou em primeira pessoa ou, ou terceira pessoa tradicional. Ele é uma visão aérea mesmo, que você tem uma boa noção do, do, do cenário, e isso é muito importante para é, gameplay desse jogo, né? E assim. Visualmente foi uma das coisas que ele mais me chamou a atenção, porque é, é tanto visualmente quanto é, esteticamente falando, né? Porque ele mistura essa coisa do velho oeste hollywoodiano, né? Dos cowboys, aquelas coisas, né? Uma área mais desértica, né? Ele mistura isso com o terror gótico, né? Que tem aquela pegada um pouco mais de criaturas místicas, é, do tipo lobisomens, seres antropozôn Oomórficos. olha só gente que coisa né a pessoa Aqui que também minha é cultura gente, né a
3: faculdade aí vou evol... oh, é. o, o diploma que...
2: exatamente né que são seres com que que eles se assemelham a fisiologia humana o corpo humano mas eles são alterados para se parecerem com animais também os deuses do Egito eles são figuras Antropozoomórficas, né então assim tem essa questão de de alguns inimigos né e até alguns personagens que você vai controlar deles serem ou criaturas criaturas místicas ou serem essas criaturas que eram humanos e tiveram seus corpos alterados para se transformar em monstruosidades, vamos dizer assim, né? E outra coisa bacana desse jogo é que você não joga ele do início ao fim com um personagem só, você joga ele por capítulos, né? Vamos dizer assim, como se fossem temporadas, vamos, vamos encarar assim, cada temporada, cada minissérie dentro do jogo, você controla um protagonista que tem a sua própria história que você vai seguir até o final. Quando você termina ela você não zera o jogo, você acumula algumas coisas de experiência de armas e equipamentos que você tinha com esse personagem e começa a storyline do próximo personagem e tudo isso faz sentido, que eu não vou dizer pra não dar spoiler, e aí você vai experimentando vários gameplays diferentes até o final real do jogo mesmo. E assim, esse é um game que ele ele me surpreendeu positivamente, ele é bem interessante, ele tem muita coisa pra ler, ele tem consequências pros atos que você vai fazer, por exemplo, se você quiser sair ajudando as pessoas, você vai ganhar algumas bonificações e alguns problemas com isso também, da mesma forma que se você for entrar na cidade e matar todo mundo, você também vai ter consequências até positivas, mas consequências negativas também. Então assim, ele tem um gameplay muito interessante, a temática é bem legal, apesar de ele ser um RPG de ação, você consegue criar, é, estratégias também, você e, o seu, e a sua pare né, que você vai montando com os NPCs que você pode contratar, muito legal, e assim, atualmente ele tá em torno de uns 90, 99 reais na Steam, eu tô jogando ele no PC, então se você gosta de é, é, storylines diferentes, se você gosta de gameplays inusitados e essa temática de terror gótico misturada com uma coisa completamente inesperada, que é o Velho Oeste, tá aí a minha sugestão desse hit kill, que é Weird West.
3: Bom, a minha sugestão para dicas de jogos dessa semana, não é um jogo que eu tô testando, não é um jogo novo, mas é um jogo que eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele reacendeu a minha paixão por é, simuladores de parques de diversão. O gênero de simulação, um gênero que eu amo de paixão, né? Eu cresci jogando no PC, cresci com SimCity, City, com The Sims, com Roller Coaster Tycoon, todo tipo de simulador que vocês possam conhecer, acho que eu joguei alguma vez na minha vida. E é Planet Coaster, que é a, a vamos dizer ser assim, a mais nova criação são no, no, no gênero de simuladores de parques de diversão. O, jo, o jogo da Frontier, a Frontier, no caso, uma desenvolvedora que trabalhou em rollercoaster Tycoon 2 e 3. Então, eles trouxeram toda essa bagagem deles de conhecimento de construção, de gerenciamento de recursos, de gerenciamento de funcionários e de felicidade dos visitantes. E levaram isso à quinta, 16, 17 uma potência. Olha como é meu português, né? Completamente acabei com Super ele.
2: versátil, versátil. É,
3: versátil. Mas é, eu, eu gosto de dizer que Planet Coaster, ele é uma máquina de criar sonhos. Porque ele é o, o simulador com mais recursos que eu já vi na minha vida, assim, de construção de gerenciamento. Então, se você é como eu, apaixonado por parques de diversão, apaixonado por montanhas russas, é, por, tudo, por todo aquele mundo mágico, né, que, que engloba você estar em um parque de diversão, Planet Coaster permite você criar isso. E é, é, é muito bizarro, muito mágico ao mesmo tempo, porque você tem ferramentas para você mudar a mínima angulação de um treino eixo da montanha-russa, sabe? Isso afeta a felicidade dos visitantes, a sua felicidade como criador, fica todo, todo mundo feliz, só que ele tem um probleminha, né? Por ele ter tantos recursos, tantas tecnologias e tantas funções, ele pode ser um pouquinho difícil de você pegar o jeito, porque são muitas informações e você fica ali, o que, que eu faço aqui? O que, que eu uso? Qual comando que eu uso pra girar o eixo X dessa parede, o eixo Y? Aí tem o eixo Z também, que é em 3D. É, eu acho que a parte mais tranquila dele é a parte de gerenciamento, que até uma crítica que algumas pessoas fazem que ele não é tão completo assim pra você colocar, por exemplo preço nas suas lojas, o preço talvez não influencie tanto assim nos seus ganhos, no seu lucro a parte de pegar empréstimo com banco também, algumas pessoas ficam um pouco confusas porque não é tão explicadinho, tão mastigadinho quanto eram nos jogos anteriores da série Roller Coaster Tycoon mas assim, é Planet Coaster hoje, por simuladores de parques de diversão é o que Cities Skylines se tornou por simuladores de cidade, ele é referência, ele é o que um jogo entre aspas, perfeito deveria ser porque ele tem tudo, ele faz tudo muito bem e ele recupera aquela nostalgia, aquela coisa clássica de quem cresceu com os simuladores então se vocês gostam de, de simuladores, parques de diversão joguem Planet Coaster, ele tá disponível tanto para PC, que é a plataforma principal dele tá no Steam, se eu não me engano também está na Epic Games Store, mas se não tiver, tá no Steam com certeza, e nos consoles ele tem uma versão adaptada para os controles pros joysticks, que tá no, no Playstation tanto 4.5 E nos Xbox... One e Series X e S. Então, vocês têm todos os lugares pra jogar Planet Coaster, joguem bastante. E tem expansões muito legais também, tipo expansões do Ghostbusters com temática de terror. Acho isso bem bacana.
1: Então, o Mori falou tão animado sobre esse jogo que eu fiquei até com vontade de conhecer. Olha, que eu nem gosto desse tipo de simulador, né? Mas o meu jogo aqui, que é o jogo que você tá aqui, é, tem a ver até com a proposta desse programa. Esse tá um outro jogo, mas eu acho que esse aqui combina mais. Não é um jogo novo, é, se chama The Takeover que é um Birenar com gráficos 2D, 2.5D ele lembra um pouco Streets of Rage a gente controla três personagens diferentes, né? a gente tem uma mulher que é mais rápida, tem o cara fortão e tem o, o cara principal que ele é um personagem mais equilibrado, que por sinal lembra muito o design do Axel de Streets of Rage, e a gente passa por diversas fases encarando bandidos e o jogo tem um sistema de combos muito interessante, que você pode linkar tanto os, os, os golpes normais com especiais, é um aumentando o teu contador de hits para ganhar mais energia e ganhar mais bônus para usar especiais e também usar vida esse jogo é muito divertido ele não é novo, mas se você terminou Street of Rage 4 ou algum outro Berenap e tá procurando algo interessante, vale muito a pena jogar The, The Takeover ele não é um jogo muito caro e ele tá disponível no, no PC, no Playstation 4 e no Nintendo Switch e, e se não me engano ele tem até para Mac, gente, então assim é um jogo divertido. Ele volta a meia em promoções aí. E essa é a minha, a minha recomendação, assim. Não tem muito o que dizer, já que é um up, ele é bem óbvio. Mas... Ele é um jogo que é muito equilibrado, tem uma duração razoavelmente boa para o gênero e que você certamente vai jogar mais de uma vez depois de zerar, porque os personagens são muito diferentes entre si. Então vale pelo menos ali umas três ou quatro zeradas diferentes.
0: O jogo que eu estou jogando muito atualmente é o Young Souls. É um jogo que saiu, que está no Game Pass, é, tem a versão para Nintendo Switch também. Não sei se tem para Playstation, mas acho que tem para PC também. É um bit-em-up também, é... mas ele é focado. Narrativa e elementos de RPG. Então você joga com dois gêmeos, um menino e uma menina, e eles basicamente têm que se aprofundar no núcleo da terra em um mundo goblin, pra descer a porrada em um monte de inimigo pra salvar alguém, alguma, uma, uma pessoa querida por eles. A direção artística é maravilhosa, né? Você parece que você tá jogando um desenho do Cartoon Network e a jogabilidade é muito boa, tem sistema de parry, então, pra você é, rebater um, um, uma investida inimiga. E é um jogo muito, muito gostoso de jogar. É, eu ainda tô no começo, na verdade, devo estar com uns 40% de, do jogo concluído e eu tô louco pra terminar mesmo eu queria muito uma versão física para o Switch, mas eu, eu não a encontrei ainda. Mas aí, ó, minha sugestão fica para Young Souls. Bem, bom jogo, muito bacaninha. <música>
2: Chegamos ao final de mais um hitkill, esse hit hitkill número 45, que a gente bateu um papo aqui até que a gente não se matou tanto dessa vez, né? Que são de jogos que fizeram a transição do 2D pro 3D, alguns que deram certo, outros que foram uma bomba, e outros que foram uma bomba tão horrível que a gente nem comentou aqui, que foi Lords of Shadows 2, que não será mais mencionada, é tipo o nosso Valdemorto aqui, né? A gente nem fala mais disso, né? Então, galera, antes da gente fechar o programa, vamos dar os créditos, porque dá muito trabalho fazer esse programa. Quem produziu esse hitkill foi a minha pessoa, Moa Vivi, com a ajuda dos meninos Murilo, André e Ricardo. Esse episódio foi editado pelo Ariel Libório e o Vitor Padua fez a arte de capa. E antes da gente ir embora, aonde que você encontra a gente nas redes sociais pra continuar batendo esse papo? Ah, a minha pessoa você encontra por arroba Vivi
1: Eu, Murilo, vocês encontram por arroba E eu, André, você me encontra pela arroba André Leonardo 02
0: e eu, o Ricardo, você encontra no ricardociose. E é isso, galera. Até o
2: próximo. O meu, o nosso e de todo mundo. Hit kill.